0: Служение Хлеопреломления, каждый раз я верю, что мы как-то смотрим внутрь себя, испытываем наше сердце перед Богом, потому что не хотим быть перед Богом неправыми, когда берем от Его тела, берем от чаши Нового Завета. И перед служением Хлеопреломления я буду читать, Светкого Завета, книга Иисуса Навина, 7 глава, и с 1 по 12 стих. И это слово, я ее так назвал, важность всего тела вместе. Важность всего тела вместе. С 1 стиха буду читать. Написано так, «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан сын Хармия, сын Азавдия, сын Азари, из колена Иудина взял из заклятого, и гнев Господен возгорелся на сынов Израиля. И Иисус из Рихона послал людей в Гай, что близ Бев, а вена с восточной стороны Вифиля, и сказал им, «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай, и, возвратившись к Иисусу, сказали ему, «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их там, их, их мало там». И так пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до тридцати шести человек, и преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуске с гори, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды Свои, и пал лицом Своим на землю пред Ковчегом Господним, и лежал до самого вечера Он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы Свои». И сказал Иисус, «О Господи, владыка, для чего Ты перевел народ сей через Ордан, дабы предать нас в руки Амареев и погубить нас, о, если бы мы остались и жили за Иорданом? О Господи, что сказать не после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя нашей земли». «И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу, «Встань, для чего ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и приступили они завет Мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилю не могли устоять пред врагами своими» и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Израиль в Ветхом Завете отождествлял Церковь Христову в Новом Завете. И как важно было тогда в Ветхом Завете, чтобы весь Израиль, как один человек, повиновался Богу, хранил те уставы и повеления, которые дал Господь, так и тело Церкви Христовой. Оно нуждается в том, чтобы все мы, как один человек, ходили прямыми путями перед Богом. Здесь описан поступок Ахана. Перед тем, как Израиль вошел туда, должен был войти туда, в эту землю обетования, А Иерихоне Господь сказал, чтобы ничего сыны Израиля не взяли из Иерихона. Оно все было подвержено заклятию. Некто Ахан, отдельный человек, я думаю, он подумал, что никто не узнает, если он что-то из заклятого возьмет. И ниже, когда он исповедуется, он говорит, что золото там, серебро, еще что-то, одежды эти сенаарские, он взял и думал, что никто не будет знать. Но посмотрите, как начинается первый стих. Бог знает все. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зари, из колена Иудина взял из заклятого. Очень часто, дорогие братья и сестры, когда нам кажется, что мы что-то делаем, и никто не знает. Конечно же, теоретически мы понимаем, что Бог все знает, но этот поступок Ахана говорит о том, что Бог не просто теоретически, Бог на самом деле знает все о каждом из нас. Израиль должен был взять очередной город, они ожидали победу, они правильно оценили этот город Возвратившись, они сказали, что не надо все войско туда вести. Не труждай весь народ. Две-три тысячи пошли туда, и гай будет поражен. Они взяли больше, взяли три тысячи, приступили к этому городу, но они были разбиты. Пало этих 36 человек, потом еще жители гайские преследовали их и разбили на спуске с горы. И сердце всего народа растаяло, стало, как вода. Во всех был вопрос у Иисуса Навина, у старейшин, у народа, почему это случилось? Вчера мы побеждали, позавчера мы побеждали, сегодня небольшой город, но мы обратились в бегство, мы обратили тыл врагам. И смотрите, когда Иисус навин и Старейшины лежали на лицах своих, молились перед Богом, взывали, посыпали головы свои прахом и задавали вопрос «Отчего?». И на этот вопрос «Отчего?» простой ответ. «Израиль согрешил, приступили завет мой, взяли из заклятого, утаили, положили между своими вещами что-то из заклятого. Оттого я обратил тыл их врагам, и не буду более с ними, если не истребите из среды вашей заклятого. Дорогие братья и сестры, у нас сегодня служение служениях преломления, и вот эту мысль, насколько важно, чтобы каждый из нас, каждый из членов Церкви Христовой, мы были святы и праведны перед Богом. Иногда люди будут членом церкви, они где-то допустили грех, они взяли из заклятого, они положили между вещами своей жизни в надежде, что никто не знает, в надежде на какую-то особую милость Божью, которая будет мириться даже с присутствующим грехом. Но как тогда Бог говорил, что пока не будет изъято это заклятое среды, «Я не буду с вами». В Новом Завете через апостола Господь также говорит, «Выйдите, отделитесь, не прикасайтесь, и тогда я буду с вами». Это этот дух усыновления, он будет обильно действовать у вас в теле Христа. Мы знаем эту историю ниже, когда Израиль удалил из среды себя заклятое, тогда вновь победа за победой, стало сопровождать их движение по этой обетованной земле. Дорогие братья и сестры, каждый раз перед служением клеопреломления мы молимся, мы даем такое время для молитвы, и мы называем это время молитвы для испытания себя, потому что так Слово говорит, прежде чем причаститься к телу, которое есть святое, Прежде чем брать от чаши Нового Завета, от чаши крови Иисуса, которая есть святая, мы должны позаботиться, чтобы и мы были святы. К сожалению, последнее время оно ознаменовано тем, что все больше вещей из заклятого. Оно ложится между вещами членов Церкви Христовой. И когда нам нужна победа, когда мы молимся за отдельную судьбу, за отдельную семью, когда мы молимся за нашу землю, нам нужна победа, но мы часто проигрываем. И на вопрос, почему, ответ между вещами в теле Господнем есть что-то из заклятого. И оно удерживает нас, народ Божий, от этих побед Божьих. И каждый раз, когда мы совершаем служение преломления, я повторюсь, это определенный экзамен. Не появилось ли у моей жизни между моими вещами, между моими привычками, между моими действиями, словами, какой-то вещи, которая была взята из Иерихона. Город Иерихон расположен намного ниже уровня моря, и в Библии он отождествляется с местом отступничества. И когда что-то берется оттуда, тогда мы ставим преграду для действия Божьей благодати. Я, по-моему, в церкви рассказывал, было ли это на молодежной конференции или на одном из служений. Но я хочу еще раз привести этот пример, случай, и этим случаем показать, что даже небольшой грех, но если он есть, если он принят нами, он силен произвести поражение. В 1945 году, когда в Нюрнберге все ожидали судебного процесса над ближайшими соратниками Гитлера, один из них сидел в одиночной камере и совсем незадолго до начала этого судебного процесса его супругу пустили к нему на свидание. И ее тщательно смотрели, чтобы она не пронесла какого-то предмета, чего-то, что могло бы потом послужить для самоубийства этого ближайшего сотруд... соратника Гитлера. Ее смотрели, пропустили, они общались какое-то время. И когда ей сказали оставить камеру, она на прощание поцеловала своего супруга и через этот поцелуй незаметно была передана в губы ее, ее, ее супруга маленькая капсула. Эта капсула была наполнена ядом. Когда эта женщина ушла, через несколько минут нашли этого соратника мертвым в камере. Он раскусил эту маленькую капсулу и мгновенно был отравлен этим ядом. Капсула была настолько маленькая, что тщательный осмотр не позволил ее обнаружить. Но ее было достаточно, чтобы произвести смерть. Когда грех, осознанный грех, есть в нашей жизни, он может какое-то время длиться, но если он остается как заклятое, между нашей жизнью он производит смерть. Оттого периодически мы кого-то не досчитываемся из членов Церкви Христовой. И причина, конечно же, одна. Внешне она кроется за обидами, за осуждением, непониманиями. Все это не то. Был грех, было заклятое, которое было положено между своими вещами. И оно произвело смерть. Яд, о котором я рассказал, действовал мгновенно. Есть яды, которые действуют месяцами, но если он попал в организм, то он производит смерть. В Лондоне в 2006 году в больнице умер молодой человек. Врачи долго боролись за его жизнь, но проходили недели, месяцы, он истощал, облысел и умер. Вскрытие показало, что когда-то в его организм через пищу было внесено такое отравляющее вещество, яд, как полоний. И одна там какая-то тысячная грамма этого яда достаточно, чтобы действовать в течение нескольких месяцев и все равно убить организм. И, дорогие братья и сестры, когда мы говорим о грехе, то действие греха, оно такое же. Писание говорит, похоть, которая зачинает в нас, если ее не остановить, она рождает грех. А грех он производит смерть. Поэтому мое сегодня такое пожелание, мой призыв, чтобы, находясь в теле Христовом, мы понимали, что от меня лично, от моей святости, от моей праведности, так много зависит в общем для тела Христова. Как зависело от Ахана, так зависит от каждого из нас. Где-то в последнее время в сердцах людей, церкви, есть такое мнение, что когда человек стал уже на этапе выбора, грех один за другим входил в жизнь, но он член церкви, он в теле. И человеку иногда кажется проще принять решение и стать отступником, чтобы уже делать грех, не смущаясь. Положение отступника, оно всегда, это проигрыш. Писание говорит, что тех, кто отступили от Меня, их имя написано на прахе. Ветер подул, и нету этого имени. Поэтому выход стать отступником, это не выход. Стать отступником – это не значит решить проблему. Стать отступником – это только войти в проблему, которая без Бога никогда и не прекратится. Поэтому, дорогие братья и сестры, однажды Дух Святой через покаяние ввел нас в Его тело. Он назвал нас сыновьями и дочерями Бога. И работа Духа Святого – она заключается в первую очередь в том, Он напоминает нам, Он тревожит нас, Он удерживает нас, чтобы мы не грешили, чтобы мы не приняли решение положить что-то из заклятого между своими вещами и думать, что как-нибудь пройдет. Бог знал Ахана, знал, чей Он сын, с какого Он колена. Он видел всю Его жизнь. Бог видит жизнь каждого из нас. И потому, когда апостол Павел в 11 главе говорит о хлеопреломлении, он говорит, человек должен испытать себя, прежде чем он будет участником ломимого тела и чаши Нового Завета. И когда испытал и обнаружил, что есть что-то из заклятого, самое верное решение – Господь, я оставляю это, я исторгаю, «Я прошу, прощ, прости меня, вновь омой мое сердце Твоей драгоценной кровью». И в состоянии праведности мы входим в тело Христова. Мы говорим, что мы омыты, оправданы, и мы хотим быть такими. Я не читаю Писания, но тоже первое послание к Коринфянам. Павел говорит, «Не знаете ли, что тела ваши – это храм Духа Святого?» и... Мы понимаем, как в Ветхом Завете, когда был построен храм, все напоминало о могуществе, о величии Бога. И каждая деталь храма, она была сделана очень искусно, потому что она отражала чистоту и святость Бога. И Писание говорит, наши тела – это храм Духа Святого, который живет у нас. И наши тела, наши души, наш Дух – написано, во всей целости они должны быть непорочны перед Богом. Поэтому мы сейчас будем молиться. Давайте поднимемся. И наша молитва, дорогие братья и сестры, если кто-то подумал, что от его личного греха, скрытого ничего особо не поменяется в Церкви, в Доме Божьем, в духовном мире Церковь Христова не одержит некую победу, которую могла бы одержать, когда все члены тела Христова, они были бы праведны и чисты перед Богом. Давайте проверим себя, проанализируем себя, насколько я чист перед Господом. Мы не говорим, когда говорим о святости, о праведности, каких-то недостижимых вещах. Мы говорим о том, чтобы в нашем сердце был глубокий мир с Богом, с Отцом. Мы бываем неправы, но мы приходим к Нему, и мы не позволяем, чтобы произвольный грех начал жить в нашей жизни. Мы просим прощения, и мы приняты Им, и мы дальше совершенствуемся, и даже если спотыкаемся, но мы тут же перед Ним, и Бог нас принимает. Мы говорим сейчас, когда что-то из заклятого явно было взято, и оно остается между нашими вещами. Пусть в этой молитве оно будет оставлено, и Дух Божий не имеет препятствия для действия в теле Христа. Давайте помолимся за себя, друг за друга.